0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 253 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera com ânimos muito diferentes. O Palmeiras vem da jornada épica contra o Galo, e a vaga garantida na semifinal da Libertadores. O Corinthians ameaça entrar em crise depois da queda para o Flamengo e a saída de William e a situação complicada na Copa do Brasil. É tudo ou nada para o timão e onde achar forças para reagir diante do time mais cascudo do Brasil. Quem olha atento para esse jogo é o Flamengo, que tenta engatar sua sexta vitória seguida e seguir sonhando com a conquista do brasileiro. O rival é nada menos do que o furacão nesse fim de semana, que nesta quinta-feira também teve o seu capítulo épico, se classificou para a semifinal da Libertadores diante do Estudiantes em La Plata nos pênaltis. Bom, tudo isso vai ser tema do nosso evitando primeiro bloco. Evitando
2: os pênaltis, evitando, evitando os pênaltis, fazendo o gol, fazendo o Aquela...
1: gol na, na bola final, é. exatamente. É. Desculpa. É. Foi tanta decisão por pênalti essa semana que eu até me confundi. Sim, evitando no último lance fazendo o seu gol. Bom, e no segundo bloco a gente vai falar do São Paulo, que sofreu, como sempre sofre mais uma vez, mas eliminou o Ceará nos pênaltis e está na semifinal da Sul-Americana e vai enfrentar o Atlético Goianiense. Foram os dois brasileiros que sobraram na competição, porque o Inter conseguiu ser eliminado em pleno Bela Rio, pelo Melgar, e não tem mais nada a fazer na temporada, além de tentar uma vaga na Libertadores de 2023 via Brasileirão que é justamente a mesma situação do galo do Cuca. Do Cuca, que disse que jogar com um a menos é melhor, porque aí você tem mais chance de vencer o seu Calma. rival. Calma. Temas para o segundo bloco. E no terceiro bloco, o Juca vai entregar o troféu Ratão de Bronze e a gente vai falar um pouco mais sobre a rodada do fim de semana do brasileiro. Como sempre, nós já temos uma enquete que foi muito bem pensada, por parte, uma, uma, uma enquete que demorou bastante para ser elaborada, mas está aí e você pode votar. A pergunta é, quem é o favorito para a conquista da Libertadores? É o Atlético Paranaense? É o Flamengo? É o Palmeiras? Ou é o Highlander argentino, o Vélez? Dê aí o seu voto. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. O Juca, o Corinthians começa a definir seu futuro na temporada, agora diante do Palmeiras, no pior momento possível. Para ele e no melhor momento possível, para o Palmeiras. O que, que esse jogo aí indica para a semifinal da Libertadores, para a semifinal da Copa do Brasil, para as quartas de final da Copa do Brasil semana que vem, e também para o brasileiro?
0: Agora, você sabe que eu sou meio burro, né? Hum. Então, sabe o que eu estou fazendo agora, que nesse momento? O quê? Eu estou botando o posse de bola no meu blog, enquanto ele está ao vivo. Eu imaginava que só era possível fazer isso depois que acabava. Não. E aí o Junho é o link. E eu descobri que eu posso fazer isso durante o programa. É Agora, claro. Que é, Agora
1: isso.
0: é claro que eu vou parar de fazer isso para poder te responder e depois eu volto. Veja bem, ô âncora, o Corinthians está entre a Cruz e a Caldeirinha. Né? Tem poucas alternativas. É claro que se tratando de futebol ele pode ter uma vitória redentora neste sábado, às sete horas da noite, em Itaquera, contra o cascudíssimo Palmeiras. Que é um time de uma força mental, como eu há muito tempo não vi um time brasileiro. É um time que parece, de fato, acreditar sempre. Né? Perde de 2 a 0 no Mineirão, sem jogar bolhufas no primeiro tempo, empata com um adversário poderoso, como é o Galo. Aí fica com nove jogadores contra o Galo em casa e consegue segurar o 0x0. 0, e, enfim, na sexta disputa seguida de pênaltis, consegue a vitória. Né? Então, eu fico pensando, o que, que pode fazer o Corinthians contra o Palmeiras? Se empatar, está de bom tamanho. É, seis pontos permanecerão de diferença mas é claro que não redime o Corinthians, o empate. Não não agrava a crise, mas mantém a crise, que poderá ser profundamente agravada se não conseguir virar para cima do Atlético Goianiense, que é mais possível do que vencer o Palmeiras, em tese. Agora, lembremos, o Atlético Goianiense acaba de vir de um 4 a 0 no placar agregado contra o Nacional de Montevideo, que está bem, não é sombra do que já foi no século passado o Nacional, mas de toda maneira é o Nacional de Montevideo. né? Então, o Atlético eh, tem demonstrado ser competente nos mata-mata, embora esteja indo mal no Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians perde do Palmeiras e não consegue se manter vivo na Copa do Brasil, a tendência é ir ladeira abaixo no Brasileirão. Claro que aí terá a possibilidade, que tem o Galo, que tem o Colorado, de se dedicar apenas ao Brasileirão para tentar ficar entre os quatro. E quando eu digo ficar entre os quatro, eu digo ficar entre terceiro e quarto lugar. Porque para mim é muito claro que Palmeiras e Flamengo serão campeão e vice, podendo aí haver uma alternada, ser o Flamengo campeão e o Palmeiras vice, embora existam os tais nove pontos muito difíceis para o Flamengo tirar. Enfim, respondendo a sua enquete, eu não sei quem é favorito entre Palmeiras e Flamengo para Libertadores, não me arrisco, não me arrisco. Lembro que O Zico andou falando bobagem ao dizer que a grande vantagem do Palmeiras era o gramado artificial, não que eu subestime este fator como um fator de vantagem, mas isso também já foi atribuído ao Atlético Paranaense, lembrando sempre que o Flamengo perdeu para o Palmeiras em gramado normal na final da Libertadores passada, e quero parabenizar Este Cuca que tem que dar explicações à sociedade, com a bobagem que ele falou sobre a vantagem de jogar com um a menos ou com dois a menos. É claro que um time com menos jogadores se fecha mais, mas um time com 11 bem orientado muda de... faz Faz transferências de, de lado, com constância, se movimento e tal, e leva vantagem pelo fato de ter um jogador a mais. E não fica tentando entrar pelo meio, entrar pelo meio, entrar pelo meio, como ele tentou. Né? A frase do Cuca uh, glorifica aquela outra. 2 a 0 é um placar muito perigoso. Como se melhor fosse estar ganhando de 1 a 0. Né? Agora temos mais essa. 2x0 é muito perigoso. E é melhor jogar com 10 do que com 11. Eu proponho que no próximo jogo o Atlético Mineiro já entre com 10 jogadores. Não é obrigado a entrar com 11. Entre com 10 para ver se é melhor.
1: Pois é. é poderia ter... <risos> Sai um jogador aí para ficar... Aí Isso. Pra... Vamos, vamos jogar com 10 que é mais fácil. Ah, que bobagem O Arnaldo defendeu o Cuca, falou: não, não é bem assim, ele não quis dizer isso. Não, não é o Cuca, não é... ele errou é, eu tudo entendo. a estratégia. É, eu entendo é o
2: que ele quer dizer. É. O jogo mudou, é. evidentemente, com o Palmeiras, mudou, né? Evidentemente, com a perda de um jogador, e o Palmeiras sabe jogar de diversos jeitos, inclusive é mais difícil é, de fato incomodar o Palmeiras quando o Palmeiras joga no, no modo reativo, como foi. Ele sabe Sim. jogar tão bem. Agora, você tem mil alternativas para é, driblar isso. Inclusive, a alternativa no mata-mata, que não é bonita, mas que o Atlético pouco utilizou, Tem nos jogadores para isso no banco de reserva, que é despejar uma quantidade um bombardeio de bolas aéreas até alguma cabeçada entrar. E o Atlético só foi perigoso em dois cruzamentos. E, e tentou jogar pelo meio, com uma defesa comprador de feijão. Então foi uma estratégia completamente estapafúrdia do Atlético e não mereceu passar mesmo.
1: Arnaldo, para você mesmo, dois jogos bem diferentes para o Palmeiras. Né? O Palmeiras não está mais na Copa do Brasil, mas tem o Corinthians nesse fim de semana em que precisa é, pontuar para não ver a ameaça do, do Flamengo né e de nenhum outro time é. brasileiro. então E é um jogo complicado. E já projetando o que vem por aí na Libertadores jogo contra o Filipão, contra o Atlético Paranaense de Filipão. Você falou que o Palmeiras se, se sente bem no, fazendo jogo reativo. Imagina o é. que vai ser esse jogo. Ninguém fala assim, não, vai para você, não, é você. Vai, joga você, não, joga você.
2: Não, o Palmeiras o já,
1: Palmeiras e, já, e Furacão.
2: O Palmeiras já saiu dessa fase, Tirone. O Palmeiras já, já foi esse time que não quer nunca a bola e não quer nunca propor. Hoje, o Palmeiras joga de diversas formas. Por isso que é um time interessante e difícil de ser batido. Muito mais do que há dois anos, quando foi campeão pela primeira vez da Libertadores. Bom, via brasileiro, eu continuo, mesmo faltando várias rodadas, com a impressão que as próximas três rodadas são decisivas para o eventual título do Palmeiras. São os três confrontos diretos contra os adversários mais ameaçadores, digamos assim. O Corinthians, depois o Flamengo, depois o Fluminense. Na sequência, né, são esses três jogos do Palmeiras. Em tese, Tirone pela vantagem adquirida, o Palmeiras joga por três empates né? é, para que a, os, os seus adversários não, não colem, não ameacem mais. E o confronto com o Atlético Paranaense pela Libertadores é, sucede essa rodada tripla de brasileiro. Né? É importante, é interessante em que o Palmeiras terá, como você mesmo disse, uma semana de preparação porque ele não joga a, a Copa do Brasil, semana que vem. Então, o Palmeiras está vivício nas duas principais frentes, né dele e do futebol brasileiro, que é a Copa, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Em relação ao duelo contra o Atlético-Paranense, foi interessante, porque eu assisti o jogo do Atlético com estudantes num bar de palmeirenses ontem, e existia um certo dilema, sabe, aquele... Pela coisa, é, torcer para o time do Filipão, porque o Palmeirense é grato ao Filipão, mas ao mesmo tempo é, pensar que esse time, por algumas circunstâncias, e até pelo confronto recente no Brasileiro, em que o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras no Allianz Parque, temer mais o Atlético Paranense que o Estudiantes, num confronto de semifinal. É Ser um adversário, o Atlético Paranense, capaz de é, incomodar literalmente o Palmeiras, né? seja pelo estilo reativo, é, pela questão da Arena da Baixada, por outras situações, o Atlético Paranense que vai pegar o Palmeiras agora é muito diferente daquele do Alberto Valentim que jogou a Supercopa tivemos esse ano né? o, o confronto duplo pela Supercopa e foi, um, foi uma coisa, lembrando que mesmo jogando muito mal na ida, o Atlético Paranense causou problemas ao Palmeiras sob o comando do Alberto Valentim Hoje é outro Atlético acho que o Palmeiras vai ter dificuldades. É favorito? É favorito. Aí é mais uma final. Mas eu acho que vai ter é, um adversário incômodo. E resta saber, né, se a recepção ao Filipão, tão calorosa, com camisa, homenagem, abraço do presidente, vai ser a mesma na semifinal da Libertadores, em relação ao que foi o jogo do brasileiro é, há pouco tempo. E e acho que é um um time que ainda está na briga, o Atlético Paranaense, pelo brasileiro também. É um time vivo nas três frentes. Vai lá, vamos, vamos combinar o seguinte. A campanha, o momento, é muito parecido com o momento do Flamengo. Cada um com seu estilo, você concorda? Os dois estão vivos nas três frentes, ocupam mais ou menos a mesma faixa de classificação no brasileiro estão na mesma etapa da Libertadores e vão definir uma vaga na Arena da Baixada sem vantagem para o Flamengo, por enquanto, pela Copa do Brasil. Né? No, na foto do momento, um joga um futebol vistoso, apaixonante. O outro que tem um, um jogador é, a maior revelação da temporada do futebol brasileiro, o Vitor Roque, tá na, e não, dá pra, não dava para imaginar que o Atlético Paranaense, assim como... Era difícil o Flamengo, naquele Flamengo que a gente enxergava no no Paulo Souza, imaginar que ele virasse o que virou sobre o comando do Olival. Era muito difícil imaginar que o Atlético do Alberto Valentim fosse virar como virou com o Filipão. Então eu acho que o Palmeiras tem um, um, um caminho, na minha opinião, mais difícil que o do Flamengo, pelo, pelo confronto doméstico. Acho mesmo. Acho que o Flamengo com o Vélez é mais favorito do que o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Ornaldão. E eu não acho um aniversário tão, tão suave como poderia parecer há um tempo atrás. Em, em
0: homenagem à nossa enorme audiência, até para dar né, um retorno a essa enorme audiência, eu quero lembrar que nos palpites dados aqui na segunda-feira, você foi o único que acertou a classificação do São Paulo.
3: É verdade. Sim.
2: Não, com detalhe, nos pênaltis, perdendo. Sim. 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 Então, com algum requinte Sim. de bola de cristal. Requinte.
0: Exatamente. Todos nós erramos ao indicar o Inter em vez do Melgar. Certo. E só eu falei que com o Vitor Roque, o Atlético Paranaense... É verdade. É verdade, é verdade.
3: verdade, verdade. Agora,
0: ele teve que entrar uns 15 minutos só, veja você, mas não há como negar a estrela do Filipão, porque o gol nasce de uma jogada entre três jogadores que tinham vindo do banco. É impressionante, é impressionante.
2: né? Verdade.
1: Complete, Arnaldo.
2: Não, é isso, eu acho que e, e é um duelo interessante entre Abel e Filipão, são, são personagens interessantes e para o palmeirense particularmente são, são é, digamos, dois personagens que entraram para a história do Palmeiras é, é, entendendo muito bem o que é o palmeirense e, digamos, contrariando um pouco aquela máxima institucional do jogo bonito, da academia e tal, são, são técnicos mais pragmáticos, mas que souberam conquistar o palmeirense é, de forma igual, né, Libertadores de 99 e ainda tá na, na, na retina do torcedor palmeirense conquistada por aquele time do Filipão.
1: o Mauro, o Atlético Paranaense tá no caminho do Palmeiras, mas também tá no do Flamengo e mais, e mais cedo, joga nesse fim de semana contra o Flamengo, joga no meio da semana que vem Sim contra o Flamengo, o Atlético Paranaense. E o Flamengo espia esse Corinthians e Palmeiras, meio de camarote ali, esperando o Palmeiras perder ponto, ou sei lá, os dois perderem ponto, para ele tentar aproximar, né?
3: Eu acho que o caso do Flamengo, o Flamengo vai tentar vencer os jogos e deixar as coisas acontecerem, né? Não pode ficar pensando com tantos jogos a disputar, se o Palmeiras empatou, se o Corinthians perdeu, se o Palmeiras vai ganhar, acho que não tem muito cabimento, não. Tem que tocar a bola, vencer os jogos. e o que eu falei já aqui, o Flamengo tem que vencer os 14, 15 jogos dos 19 do segundo turno para ter possibilidade de ser campeão. E aí esperar que as coisas aconteçam naturalmente. E que o Palmeiras empate, perca ponto, Corinthians e tal, ele vai se aproximar. Vencer esses dois adversários, quando jogar com os dois, né, para poder é, é, brigar pelo título. Tem que começar vencendo o Atlético no domingo, que está à frente do Flamengo. Atlético Paranaense, Flamengo é. vence o domingo e já supera o Atlético, que é o quarto colocado, o Flamengo o quinto, né? Do Campeonato Brasileiro. E depois enfrentar tá pela Copa do Brasil. né? Agora, o jogo de ontem também a gente não pode ignorar também a é arbitragem, né, gente?
1: Nossa, o gol no
3: lado. O gol do lado do Atlético, o que eu vi de boa vontade ontem com o Felipão nas redes sociais, da imprensa geral, salva exceções, é uma coisa assustadora. Se fosse o contrário, nossa, o Felipão. Nossa. Colocou ali até em dúvida a, a possibilidade do Atlético vencer, dependendo da arbitragem. Fez gesto do VAR há uma semana. E a Oi. arbitragem ontem Argentina o time argentino. O gol oh, foi, foi, é, usou, é, a anulação do gol foi um negócio assim que é, é, é bizarro. Então, os dois assim, principais, é,
2: é... né mauro, os dois principais times argentinos na competição saíram de uma forma bizarra: o River e o Estudiantes, com gols anulados que são incompreensíveis. Então, a tese da conspiração é, a gente... ah, vai chegar, mudou o comando do árbitro, mudou... Não, a... é, não teve nada disso, não teve nada disso. E, meu Deus do céu, imagina se fossem eu... times brasileiros
3: eliminados nessa circunstância. Não, e aí, ontem, por exemplo, se você pegar a história dos estudiantes, você vai encontrar vários, vários absurdos nos, no, no, nos três primeiros títulos ganhos ali dos anos 60, 70, sem dúvida alguma, é, você, era difícil sair de lá com a vitória e a arbitragem sair viva. Já em 83, o Grêmio teve muitos problemas no antigo estágio dos estudiantes, não desse. É. Foi construído depois de muitos anos, o clube conseguiu terminar com o Verão na presidência, de agressão a jogadores. O próprio Felipão, o próprio Felipão não, na época era o Espinosa, o Espinosa falecido, contava essa história. Os jogadores, no túnel de acesso ao vestiário, foram agredidos, os jogadores do Grêmio. Eram sete jogadores, se não memória, dos estudiantes, e foram buscar o um empate, porque não havia a menor condição. O Grêmio ainda foi campeão. Né? Aquela era uma outra Libertadores até o começo dos anos 80. Nem sempre tinha televisão, essa coisa toda. Mas ontem a arbitragem, ela, ela foi terrível Outra coisa, né? é, é, eu vejo muita estratégia. A estratégia é, é, é jogar no limite. Né? É jogar no limite. Os estudiantes não têm investimento maior do que o Atlético Paranaense, gente. Uhum. Não estamos falando aqui de um time que é mais caro que o time do Atlético. O Mauro Mendes, uruguaio, que chegou recentemente para o Wander, perdeu um gol bizarro instantes antes do gol da vitória do Atlético. Então foi muito no limite, deu tudo certo, mas transformar essa estratégia numa coisa quase que perfeita, eu acho que é muita boa vontade, porque o Atlético esteve muito perto de perder a classificação, de ser eliminado, não foi eliminado com um gol bom anulado e depois com a questão do gol perdido foi a competência do cara lá do Mauro Mendes do Uruguai que entrou cara a cara com o goleiro é, 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 e chutou para fora. Já nos acresce, mais ou menos no segundo tempo, né? Então, o Mauro Mendes. Foi... Então, assim, acho que... O Mauro Mendes deu uma de Hulk, né? Um Isso, né? Exato. exato, ele estava totalmente à vontade, o Atlético Sim. concedeu aquela oportunidade, a posição parecia realmente legal, então assim, eu acho que a classificação ela é conquistada, ela merece ser exaltada pelo Atlético e tudo mais, mas eu vejo assim, algumas distorções, como parecendo que o Atlético derrotou um time que é mais caro que o dele, não é, não é, o, 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 o Vitor mais, custou mais, mais do que qualquer jogador que o um estudiante possa contratar, então, não é bem assim. Né? E houve um erro grave ali, uma intervenção da arbitragem grave que, no contexto de uma declaração do próprio Filipão, uma semana antes, é, sobre a arbitragem, é, colocando ali uma interrogação muito grande, eu acho que isso não pode ser ignorado. É, então, assim, não, não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar. O que aconteceu ontem foi um negócio terrível. Da, da, da arbitragem, bem polêmico, bem discutível e o que disse Arnaldo. Toda aquela tese de que, ah, com o CNM fora, agora vai ter. É, 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 os bra... não aconteceu nada disso né? nada disso no ano passado já teve o Boca contra o Atlético Mineiro né? com duas intervenções de var muito muito discutíveis né? no mínimo né? e agora essa questão do Atlético Paranaense com os diante alguém vai dizer ah mas o, 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 o pênalti que foi que voltaram atrás bem aí vai da opinião de cada um o pênalti me parece muito claro que o jogador recolhe o braço ele recolhe o braço e a bola resvala para mim ali foi uma correção certa do VAR e a ontem foi um erro do VAR é a minha visão Aí cada um tem a sua opinião. Eu obviamente estou falando sobre o que eu penso, não sobre o que os outros pensam, né? Cada um fica com a sua a sua maneira de pensar, de encarar essa situação.
1: É, Juca, você não está pedindo likes, né, hoje?
3: Não, mas eu posso pedir.
0: Hoje eu não tô, não tô, não tô. Por eu... favor, eu né? Teve... É, teve um dia aí que eu não tava, eu não tava muito afim de pedir like, não sei por quê. Ah, sim, agora eu lembrei. Mas enfim, tá aqui, ó. Vamos dar like, gente. Like é isso aí. Boa. Randômicos, faz tempo que a gente não faz um like. Um Arnaldão que gosta lá, mostra o <risos> Arnaldão faz positivo. Eu faço aqui, aqui. no
1: nosso, no nosso chat o Giovanni Silva fala: Estou torcendo para o furacão ganhar esta liberta. É. E o Alisson Costa fala: Seria divertido se o time do Filipão ganhasse, o time do Abel com um show de como fazer retranca. Diz aqui o Alisson é. Costa.
0: É, vai ser, vai ser realmente uma disputa essa entre. Mas você veja que o Filipão falou ontem que torceu pelo Palmeiras. Né? Claro, né? por toda a história que ele tem no Palmeiras tem também no Cruzeiro né? que é rival do Galo era normal, mas eu no lugar dele não teria torcido no Palmeiras não ele é, não, acredita, não acreditava muito que pudesse chegar é a ser no final né? agora o realmente esco... a anulação desse gol eu fico pensando só, só uma coisa muita coragem de um cara de 34 anos fazer o que fez em La Plata, anular aquele gol.
1: É, Vá ser
0: corajoso assim. Todas as decisões polêmicas foram a favor do furacão. Nenhuma caseira.
2: É. É. não é isso, Você tem que é. tirar o
0: chapéu.
1: Ou, ou ele é um temerário é. maluco, né ou sei lá o quê. O, o Felipe Scopo fala, alguns dirão que o Palmeiras foi campeão das Libertadores porque teve o caminho mais fácil. Não. Bom, agora nessa semifinal de Libertadores, Arnaldo, é... qual jogo é mais equilibrado?
2: É, o que eu falei... Eu... Palmeiras eu... e Atlético. Eu entendo que o Palmeiras e Atlético é mais equilibrado. É... Embora, eu... eu, é curioso, porque é... Na... no início da Libertadores, eu acho que nenhum, fora o Palmeiras, que sempre fez uma Libertadores no nível A, Atlético, Flamengo e Vélez meio que ressuscitaram durante a competição, cada um do seu jeito. O Vélez estava virtualmente eliminado, né? É, naquele grupo o mais difícil, e equilibrado grupo tinha o Bragantino, Estudiantes é, e o Nacional do Uruguai. E o Vélez foi e o Vélez é um outro time. E o Vélez se classificou e trocou o treinador, né? O Casick Medina. E o Vélez é um time interessante, cara. O Vélez é um time que que melhorou muito. É, que tem, tem qualidade de, de jogo tem, e tem, uma, tem também força física. É um time. Tem lá ainda o, o jogador mais conhecido do público brasileiro, o Lucas Prato, que o torcedor do Flamengo tem uma boa memória, porque ele foi muito mal naquela final contra o River, né? É, ele jogava pelo River na, naquela final, ele entrou e, nossa, errou todas as bolas e, digamos, participou indiretamente da virada do Flamengo naquele jogo épico lá, né, do título da Libertadores. O Vélez melhorou demais, mas acho que a distância para o Flamengo é bem grande. Claro que o primeiro jogo pode provocar alguns problemas, mas acho que a a distância do Palmeiras para o Atlético é menor do que a do Flamengo para o Vélez. Então acho que é um confronto mais equilibrado do lado do Palmeiras, é, e, e até por se conhecerem bem, estarem jogando o, o, o mesmo campeonato pelo esse último confronto que eu citei do brasileiro, que foi uma das poucas derrotas do Palmeiras na temporada toda. né é, Foi para o Furacão, no, no Allianz Parque, é, pelo brasileiro. E, então, acho que o, o confronto do Palmeiras com o Atlético-Paranense é mais equilibrado, em tese, na teoria, do que o Flamengo versus
1: Vélez. O, o Vélez é o melhor argentino, Mauro?
3: Está fechado. Microfone fechado. Não acho que seja o melhor argentino, mas o time na Libertadores se recuperou bem. E eu acho que é importante entender sempre que o campeonato argentino... Tem muita gente que fica usando o campeonato como régua. É, até eu escrevi no blog essa semana sobre isso. É, o campeonato argentino ele é abandonado por esses times porque não tem rebaixamento para eles. É, é, o Vélez é o sexto colocado no promédio, que é a média de pontos dos três últimos campeonatos das três últimas temporadas, ou seja, ele não corre risco de rebaixamento, então ele está lá entre os últimos, porque Você pega as escalações, campeonato argentino, time reserva, todo mundo reserva, aí vai na Libertadores, joga com força máxima, o Estudiantes fez a mesma coisa, só o Lolo, que fez o gol anulado no no jogo de ontem, né? o zagueiro Lolo, ex Racing, ex-River, que jogou no fim de semana com o São Lourenço e jogou ontem, o Estudiantes botou o resto, todo mundo, mudou o time inteiro, então é o que tem acontecido não dá para você avaliar o potencial dessas equipes pelo campeonato tem que olhar os jogos da Libertadores esse time do Vélez eliminou agora o Talheres né? e que tinha eliminado o Colom que era melhor do que o Talheres, aliás e eliminou o River Plate, sendo que no primeiro jogo amassou o River Plate foi 1 a 0 e foi barato, poderia ter vencido demais então é um time que tem que ser olhado com muito cuidado agora tem um detalhe, até publiquei hoje de madrugada no blog, ontem Saiu é uma definição lá do, do, do Comitê de Segurança da Superliga Argentina. O Vélez não vai jogar com torcida no final de semana por conta dos, do, das agressões a torcedores do Talheres no jogo de ida, né? Lá no Marcelo Malticano, no, em Buenos Aires, quando o Vélez venceu o Talheres por 3x2. Então, o jogo no final de semana contra o Ginásio já vai ser sem público. Vai ter um jogo com o Sarmiento, depois também sem público. E o Vélez tem que fazer é, algumas mudanças lá que eles é, exigem né? no estádio. São normas de segurança depois do que aconteceu. entrei em contato com a Comebol, a Comebol simplesmente tem um procedimento que vai fazer uma avaliação, aí se tiver uma punição ao clube, o clube vai ser comunicado, ele faz uma defesa, e a partir dessa defesa é é, é decidido se o clube sofre punição ou não. São 19 dias até o jogo entre Vélez e Flamengo na Argentina. Não sei se esses esses 19 dias serão suficientes para que todo esse processo termine. Ou seja, pode ser que o Vélez não sofra nenhuma punição e se sofrer fique para um campeonato futuro. né? Por exemplo, jogar sem público como os próprios argentinos entre eles decidiram. Por outro lado, será muito curioso o Vélez poder jogar no seu estádio pela Libertadores, pela competição internacional, se ele não pode jogar nas competições locais até que sejam feitas mudanças ligadas à norma de segurança. O Vélez tem uma torcida, inclusive, que é próxima da torcida do Fluminense. Ou seja, não é uma torcida amiga da torcida do Flamengo, como no é meu caso foi lá a recepção na fase de grupos é, em Córdoba, feita pelo pessoal do Talheres, que foi tudo numa boa, tudo bem. vocês. não é um jogo que você vai ter torcidas amigas, pelo contrário. A barra do Vélez lá, a pandilha, inclusive, é ligada a Young Flu, as torcidas do Fluminense. Para quem não sabe, o Vélez tinha uma camisa igual à do Fluminense no passado, é. tricolor. Né, origem italiana e tudo mais, e depois muda para a camisa azul e branca, uma história parecida com os clubes brasileiros também de origem italiana no caso do Cruzeiro, né, que era também palestra Itália e depois ficou com, com as cores azul e branco, então tem esse bastidor aí que vai rolar né? é, pode ser que o Vélez não possa jogar no seu estádio e tenha que levar o, o jogo para um outro estádio aí, eu estou imaginando tá não é uma informação, para poder ter a torcida ou ele seja punido e não possa jogar com a torcida ou não faça nada como é bom, que eu acho que é o mais provável não acho que em 19 dias sendo o único único representante não brasileiro que o Vélez vai sofrer esse golpe. Não acredito, não acredito mesmo. Acho que se tiver um castigo para o Vélez, vai ficar para a temporada que vem. Pode levar uma multa, um cartão amarelo, recomendações de segurança mais específicas para que os torcedores do Flamengo não entrem em conflito com os torcedores do Vélez. Mas essa é uma história paralela que a gente vai ter que acompanhar, né? já que pode impactar diretamente no, 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 no confronto né, se o Vélez tiver que jogar em outro estádio ou se ele tiver que jogar sem público. Né, porque é raciocínio lógico. Você não pode jogar com o público do seu estádio. Ah, posso mudar de estádio? Digamos que a Copa diga, pode. Ele pode jogar em outro lugar. Ou então, que seria ruim para eles, porque o estádio, o estádio do Vélez é grande, cabe quase 50 mil pessoas, 48, 49 mil lugares. Mas a torcida não é numerosa, então dificilmente eles enchem aquilo lá. Eles não conseguem encher o estádio. Mas é o campo que eles estão acostumados, estão acostumados a jogar ali e tal. Se eles tiverem que jogar em outra outra cancha, não vai ser bom. né E se tiver que jogar isso sem público, vai ser péssimo né? para o time da casa. Né? Os dois se enfrentaram na fase do grupo no ano passado, mas aí não tinha mesmo público porque era época da pandemia. O Flamengo venceu na, na Argentina né uma grande atuação, por sinal, deram o Rogério ceni o técnico, e depois empatou melancolicamente no Rio de Janeiro, num jogo que os dois abraçaram o empate, que os dois estavam classificados. né E aí foi um jogo até bem, bem fraco o um empate no Maracanã. Mas esse ponto é o um ponto que a gente vai ter que acompanhar atentamente porque tem um bastidor rolando aí e essa decisão ontem dos argentinos, da Superliga argentina, de punir o clube, ela acho que impacta de alguma forma na Comebol, que vai ter que fazer alguma coisa, provavelmente. Mas, repito, eu não acredito que o time seja punido a ponto de ter que jogar contra o Flamengo sem torcida. Eu acho que isso não vai acontecer.
1: De qualquer maneira, não tem nada marcado, audiência, nada, né? Por enquanto é só a situação.
3: Não, não a situação e aí tem todo esse processo da Comebol. São 19 dias. Vai dar tempo? Né? Vai Lembra? depender aí da ou deles, né? Lembra que houve uma situação semelhante em relação a Boca
0: Juniors e Corinthians na bomboneira e acabou? Sim,
1: né? sim, sim. Ô, Juca, só para a gente fechar esse bloco e a gente voltar um pouco com relação ao Corinthians, o William, melancolicamente, foi embora. Ameaçado pela torcida, a família falou: aqui não dá para ficar, eu vou, pra minha avó, vou embora, vou, vou sair do Brasil e tudo mais. É... é um sinal de que o projeto curto prazo do Corinthians foi muito arriscado e agora é tudo ou nada em, em dois jogos?
0: Exato, estão colhendo o que plantaram. Né? Não deu certo, né? o cara vai embora, no que ele faz muito bem, porque ficar aqui sendo ameaçado, podendo voltar a jogar na Inglaterra? E o que é pior, né, Tironi, até de uma maneira assodada, já há quem critique e muito, pelo fato do Yuri Alberto ainda não ter feito gol, que o Corinthians perdeu o Mantuan, que estava jogando muito bem, para trazer o Yuri Alberto, pagando a peso de ouro o salário dele. Né? Perdeu um cara que vinha sendo solução e trouxe um que não, até agora não resolveu nada. Não estou avalizando a crítica, nem dizendo que o Yuri Alberto não vai dar certo que é uma tentativa fracassada. Estou constatando, o Iuro Alberto não funcionou para o maior objetivo do Corinthians, que era continuar na Libertadores. É o caso de dizer, bom, e o Mantuan estava funcionando na Libertadores? Lembremos, o Corinthians ganhou dois jogos de dois timecos na Libertadores, em dez partidas, né? com o Mantuan e tudo, até outro dia. Mas, que o projeto corintiano vaza, vaza, e tem um aspecto positivo, né? Que é o de não premiar a irresponsabilidade, é não premiar o doping financeiro.
1: É, pois é. O Arnaldo, hum. o seu pitaco sobre esse Corinthians e Flamengo, por favor. É, Corinthians e Palmeiras, por favor. É, hum. E sobre o projeto do Corinthians, que parece. É tende a naufragar, quer dizer, pode ainda passar na Copa do Brasil, sei lá.
2: A minha minha constatação desse desse mês do Corinthians, que ainda vai ser decisivo com essas duas partidas, acho que sobretudo o jogo da Copa do Brasil, que o Corinthians em tese tem condição de reverter, mas é muito complexo, além de ter o histórico ruim contra o Atlético-Goianiense, o momento do Atlético-Goianiense é bom, como disse o Juca, o Corinthians não está jogando bem. A minha constatação é que o Vitor Pereira é, perdeu a mão na estratégia de revezamento a partir do jogo do Atlético Mineiro. Aquela vitória no Mineirão que conta até hoje para o Corinthians estar entre os primeiros colocados do Brasileiro, sim. Mas a partir dali, tendo pela frente as eliminatórias da Copa do Brasil da Libertadores, ele não conseguiu definir é, um time para cada frente. e todos os outros fizeram isso todos os outros que tinham a frente tripla o Atlético Goianiense põe o time principal nas Copas e o time alternativo no Brasileiro, é a mesma coisa que fazem, Flamengo São Paulo, Atlético Paranaense o Vitor Pereira tentou misturar tudo e não deu em nada então o Corinthians foi mal em Goiânia misturado foi mal no confronto com o Flamengo misturado Sobretudo na ida na sua casa, depois de tomar o primeiro gol. Foi mal contra o Havaí misturado. Então, foi mal. Então, e, é, e aí começa a questão o né, de, de um questionamento ao trabalho do Vitor Pereira, que tem virtudes e defeitos. E acho que ele também está nesse projeto a curto prazo, que você falou, né, Tirone O contrato veio até o contrato só até novembro. Vários jogadores estão nessa mesma situação. E de fato, é um projeto tiro curto e que agora está colocado é, na, tipo, no, 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 no momento de maior desafio com um, com um clássico pelo, pelo brasileiro em que o rival está à frente e com esse jogo decisivo de volta da Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras joga numa situação muito confortável no sábado, na tabela e psicologicamente, como você falou. É, é o que o Juca disse, o, o empate ele pode ser um resultado bom para os dois no seguinte aspecto o Palmeiras mantém a diferença o Corinthians não sai da briga mas o empate para o Palmeiras ok a torcida vai ficar satisfeita e vai ficar se preparando para o confronto com o Flamengo em casa que talvez seja aí uma questão para o Palmeiras por receber o Flamengo e saber do potencial de aproximação do Flamengo até mais decisivo do que o jogo com o Corinthians e também tem uma rivalidade muito crescente, muito maior que Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, né? Vamos combinar. E é, o empate, acho que a frase do Juca é perfeita: ele não, ela, o empate não redime o Corinthians, é, ele, ele simplesmente evita uma crise profunda e evita que o time saia da briga teórica pelo título. Então, é um, é um jogo em que o Corinthians vai ter até. pela pressão da sua torcida, torcida única, claro, de novo, mais uma vez, em São Paulo, eu acho que a pressão está todo lado do Corinthians, Palmeiras vai jogar um jogo, é, e tendo a, a possibilidade da semana de folga, ele pode até usar os principais jogadores, né? e, e, e não tem o um jogo do meio da semana para fazer o revezamento, então é, é, um, é um jogo confortável, vai ser a arbitragem do Rafael Klaus, que é, é, talvez é, essa escala faça total sentido. É um árbitro de São Paulo, uma árbitro da Copa do Mundo, um árbitro que conhece os dois times. Então, acho que essa escala foi bem feita. Faltou
0: dizer em relação a Atlético Paranaense e Palmeiras que, pelo menos no primeiro jogo, se não nos dois, o Palmeiras não terá nem Danilo, nem Scarpa
1: É verdade. Bom ponto.
0: Bom ponto é uma...
1: importante você no fazer. Caso, no porque... caso do Danilo, provavelmente os dois, pelo critério. É, é, adotado na
2: verdade, o, o Scarpa pode, ser, pode ter o um atenuante, porque é, de fato sofreu uma falta Sim, antes, uma justo. Das, mas foram dois cartões vermelhos diretos. E, isso, do, e exato. cartão vermelho direto normalmente é dois jogos, como foi o Alan do Atlético e tudo mais. Isso. Muito, é isso mesmo, Juca. Bom ponto. E o Palmeiras não tem um elenco tão... né Chegou o Tabata agora, tá? mas não tem um elenco... Não, então. Né? Perde, perde, perde Procurador. os
0: dois principais jogadores de meio de campo hoje. É. Os não, dois, não é pouca os dois coisa, não. Do do Veiga.
1: É. Bem lembrado, não é pouca coisa, não. Muito bem, nós fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posta de Gola 253, mas antes, seco para você, Juca. O não, Alisson pergunta: se pudesse é. escolher apenas uma opção, goleada sobre o Palmeiras ou classificação na Copa do Brasil, o que você escolheria?
0: <risos> Segunda vergonha! Que, que maldade! Eu tenho que escolher uma coisa Ô, Mauro me ajuda aí. Eu tenho que escolher isso.
3: Quem tem que escolher? Quem é o eu que golear goleiro? o
1: Palmeiras? Cara. É. Bom, né? Eu escolho. Eu escolheria a classificação na Copa do Brasil. Mas enfim. É? Não, eu é. peço pro, eu,
3: eu Mauro... não sabia. Eu não sabia que existe esse cardápio, né? Que a gente pode escolher, né? É isso, escolha aí é. o que
1: você quiser. Escolha aí. Escolha,
3: escolha essa existência desse cardápio, né?
1: Boa é pergunta, delivery, do Alisson. Né? Boa, exatamente. De, de, delivery de, de prazer. Fala. O Alisson é.
3: não
0: me complica, não, Alisson. Eu prefiro Faz uma cerveja certo. gelada, tá?
1: É, <risos> muito opa. bem. Ó, Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 253. Voltamos já já para falar da classificação sofrida do São Paulo e dos times e seus técnicos que precisam ver o que vão fazer daqui até o fim do ano. O Mano no Eu... Inter, o Cuca no Galo. Fala, Vilca.
0: Eu preferia agora âncora falar sobre a desclassificação sofrida do Vozão.
1: É, também... Falaremos é. também.
0: Ah, ok. Tá bom.
1: Já voltamos. Abraço.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se
1: tem movimento, tem móvel. Estamos de volta para o podcast Posse de Bola número 253. E aí é o seguinte, falaremos agora sobre a classificação sofridíssima do São Paulo, mas antes o Diogo Mariz nos manda aqui um feliz dia dos pais aos quatro, em especial ao grande Juca, que deve ter orgulho do seu filho, o André Fury Claro, nosso parceiro grande André Fury Tenho
0: orgulho é... dos, meus,
1: dos meus quatro filhos. Sem dúvida. Mas mais
0: é... orgulho ainda tenho das minhas duas netas
1: muito É, bem. vovô coruja, vovô coruja. Diogo Maris, obrigado pelos parabéns. Eu, só que eu, do, do, do quarteto aqui, eu sou o único e não sou o pai. Mas muito obrigado, de qualquer forma. É... Mas você é uma lá. mãe
0: para nós outros.
1: <risos> Isso aí, Juca. Boa. Amanhã, é... Vou te dar só, só parcial da enquete aqui. Ó. A enquete perguntou quem é o favorito na Libertadores. O Atlético Paranaense, 6%. Flamengo. 56%, Palmeiras 33% e Vélez 5%.
0: O Mauro, Bom, o, o Mauro vai dizer que isso é uma tática velha, de querer jogar <risos> a responsabilidade para o Flamengo.
1: Flamengo. Mas é eu, isso.
0: eu tendo a achar que esse é o reflexo do fato da torcida do Flamengo ser a maior do Brasil. Eu, sem dúvida é rubro negro que está dando essa, esse, esse palpite.
1: Esse palpite, é verdade. E é. também é que, porque o time está jogando bem. É isso. O Arnaldo falando em jogar bem e jogar mal, a pergunta que todo o São Paulino tem feito, ah, se o São Paulo continuar jogando desse jeito na Copa do Brasil, na, na Sul-Americana, será que dá? Porque foi sofrido de novo.
2: É, eu, vamos, vamos combinar o seguinte, né? É, de fato, jogando bem, tal, não tá. mas também, assim, não acho que tenha sido um, um jogo horrível do São Paulo, eu achei até, em alguns momentos, melhor do que a partida da Ida no Morumbi. Uma circunstância do estádio estar lotado de torcedores adversários, do Ceará ter eleito esse campeonato como a sua sua grande pérola. Então acho que é um jogo... Hoje, hoje, sinceramente, Tironi, sinceramente, deveria existir, porque o São Paulo investiu para tal, tem jogadores para tal, tem treinador para tal, mas não existe uma grande diferença entre São Paulo e Ceará. Assim como não existe uma grande diferença entre São Paulo e Atlético-Goianiense. Assim como não existe uma grande diferença entre São Paulo e América Mineiro. Já teve. Hoje não tem mais. E o, o, o São Paulinho precisa entender disso, entender, ter essa noção. E é, é a dura realidade. Né? O, o São Paulo estava jogando com o Ceará como uma preliminar de Palmeiras e Atlético Mineiro, hoje a Sul-Americana, o que é Sul-Americana em relação a Libertadores? É a Europa League em relação a Champions, né? e hoje o São Paulo ocupa esse lugar, agora faz parte do processo de reconstrução do São Paulo ganhar títulos, mesmo que sejam menores, como foi o Paulista do ano passado, e a Sul-Americana desse ano, que tem o atlético Oriente como adversário, e numa possível final, se o São Paulo avançar... E, de novo, o Atlético-Goianiense, jogando nessas últimas semanas, está jogando mais que o São Paulo. É verdade isso. Eu, eu admito isso. Se o São Paulo passar para o Atlético-Goianiense, tem na final, independente de Del Valle ou Melgar. O São Paulo tem que ser campeão da Copa Sul-Americana, jogando mal ou bem. Dane-se, sinceramente. Né? E acho que isso é uma coisa que está na cabeça do Rogério lá, porque o Rogério gosta do jogo como técnico, como jogador, ele gostava da vitória, acima de tudo, e ele tem que entender que esse ano, essa temporada, o time não vai jogar ou não vai ser o time que ele quer, nessa temporada, o time que ainda está numa frente tripla e vai ter mais dificuldade contra o América, porque tem mais desfalques, talvez não tenha que usar o terceiro goleiro de novo contra o América na Copa do Brasil, é, o, o importante para o São Paulo é sobreviver nas Copas. Acabou a questão do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, assim como acabou para o Atlético Goianiense, e assim como vai acabar para o Atlético Paranaense, só que cada um está numa outra numa situação diferente. Atlético Paranaense está no G4, Atlético Goianiense está no Z4, São Paulo está ali naquele meio. O São Paulo tem que reagir, sim, no Brasileiro, mas ele tem uma missão de ganhar um título nessa temporada. E ele tem chance. Combina, vão combinar que tem chance. né? E, e, e a Sul-Americana, é, quando o São Paulo caiu na, caiu na Copa Sul-Americana, não caiu de ser eliminado, foi para a Copa Sul-Americana e teve toda a distribuição de chaves. E os times que foram eliminados da Libertadores vieram. O time mais tradicional, o time mais importante, o time mais vencedor dessa Copa Sul-Americana é o São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo Futebol Clube tem que ganhar a Copa Sul-Americana seja com 0x0, 1x0, nos pênaltis, no nariz, é uma uma necessidade que é quase uma obrigação diante do campeonato que se abriu. Não é o principal campeonato. Ainda tem aquela situação que os adversários ficam zombando da outra conquista da Sul-Americana, que é ridícula, da questão do meio-título contra o Tigre, que que o Tigre fugiu de campo e fica como se fosse é, ganhou o meio título então, que o São Paulo, 20, quantos anos depois, Juca? Dez anos depois, repita é. a conquista. Por sinal, afinal será em território argentino. Né? Pelo menos isso saiu, não saiu de Brasília por isso. conta da eleição. Isso. Seria em Brasília, e afinal uma, foi para a Córdoba. Será uma vantagem, porque
0: impedirá que os seguranças do Murumbi, não é? ameaçam é. os jogadores visitantes que é não naquela <risos> final. Exato, é. Mas, professor Arnaldo, eu gostaria de uma assessoria sua para uma questão que, mais uma vez, me chamou muita atenção na cobrança dos pênaltis. Diga. Arnaldão, você se deu conta? O Castilho, que fez o gol, golaço, perdeu o pênalti. É. O Igor Vinícius, que foi o melhor jogador em campo, perdeu o pênalti. Uhum. E o Vina, que é o grande ídolo do Vozão, Perdeu o pênalti. Por que, que isso
2: acontece sempre? Com o Platini, Você... com o Zico, com o Socrates. É. E, e tem o jogador os grandes jogadores que não gostam de bater pênalti, como isso. o Dudu. Dudu, por exemplo. O Rivelino. O Rivelino, que eu trabalho com ele e ele odeia pênalti. Ele fala. Isso, odeia? São questões. Agora, sim, né, Juca? É, tem uma, uma, uma. digamos, uma. não uma explicação científica mas uma vantagem que o São Paulo tinha nessa disputa de pênaltis no Castelão, que era o goleiro conhecer muito bem sim, o ambiente sim. e os batedores. Sim. Né, o Felipe Alves jogou muitas vezes contra o Vina, muitas vezes contra o Fernando Sobral, sim, sim. E, quanto, e com o Castilho ele teve uma pequena convivência no Juventude. Então, os três que erraram, o, o goleiro talvez tenha... E foi muito interessante a palavra que o, o Felipe usou para explicar como um goleiro se comporta numa disputa de pênaltis com jogadores que conhecem, ele fala assim, disputa de pênalti é um jogo de indução, em que goleiro e batedor trocam, uh... só entre eles, coisas mentais, né? tipo e quem vai entrar na cabeça do outro? Exatamente. É, é um pouco o jogo de tênis, né? Que isso Exatamente. É muito comum, é muito isso, para porque é, é um momento que o futebol fica um contra um, né? Isso. Agora, louva-se
0: louve-se a iniciativa do Rogério de pôr o Patrick no fim do jogo, né?
1: Ah, sim, dessa vez. Sim,
2: embora ele não tenha feito parte. É, o futebol é maravilhoso, né, cara? Feito assim. parte da lista sim. inicial de cinco sim. batedores. Sim. sim, sim. É, o futebol é aquela coisa, é isso, né? né? Dá é certo. aquela coisa. Do Quando Allianz Parque. A gente
0: aplaude, é isso,
2: é isso. É aquela coisa do Allianz Parque, né, Juca? O Vargas forçou uma expulsão para não bater pênalti. Isso, eu preciso essa explicação até agora. Alguma coisa ocorreu ali. Alguma coisa séria ocorreu ali. E esse jogador, eu acredito que nunca mais vai jogar com a camisa do Atlético Mineiro depois de fazer o que ele fez. E aí cabe ao novato Rubens a responsabilidade de bater o pênalti contra um estádio cheio. Quem vai perder o pênalti? O Novato. É básico. É. Então, é. Todo, tudo que o Cuca errou, errou pra caramba, o Atlético, o Vargas provocou uma expulsão no último lance, foi peitar o árbitro, caçou o cartão vermelho e ele precisa explicar isso pra comunidade atleticana. Porque senão a gente começa a suspeitar de tudo. Alguma coisa aconteceu ali. Agora, ao mesmo tempo, não faz
0: sentido nenhum o assoprador de apito, montar a barreira e não deixar bater a falta né
2: Nenhum, nenhum.
1: Hold é up. O Mauro, e por falar em times que, <risos> que... Por falar em Galo, que a gente acabou de falar, tem dois times e dois técnicos que agora precisam ver o que vão fazer até o fim do ano, que é o Mano e é o Cuca. O Internacional foi eliminado pelo Melgar em casa, Até o comentarista estava muito colorado ontem na Comebol TV. Impressionante! Depois ele ele teve teve uma uma, e ele falou: pô, eu acho que talvez estejam me assistindo, Mauro, deixa eu dar uma mudada aqui. Aí ele foi mais duro com o Internacional. E depois o o Galo também. O que esses caras vão fazer até o fim do ano? Só resta ir para Libertadores via brasileiro.
0: Eu fiquei esperando o comentarista falar, Tchebá, que coisa!
3: Leva
0: mais um gol, que coisa.
1: Diga é, lá, o,
3: o, o, o comentarista ele 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 foi mudando um pouco depois né, <risos> ele foi se adaptando, né? É, o mano Menezes na, na coletiva ontem, inclusive, ele ele teve um momento que ele parecia que ele queria escolher a pergunta, né? Foi feita uma pergunta ele não gostou e disse como, deveria ser, como deveriam ser feitas as perguntas. Não, não vai entender isso, né? Enfim, paciência. É, acho que o caso do mais, mais, mais grave é o do, é o do Atlético, né? Porque, bem ou mal, o assim, Mano um chegou, o Cacique Medina foi um fiasco na sua curta passagem pelo Inter, ele foi lá para dar uma arrumada, o time melhorou, de fato, né? Apesar desse fiasco. Aliás, foi eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, né? E agora é pelo Melgar. É, é. E são times modestos, evidentemente, o Melgar no cenário sul-americano, embora tenha eliminado o Racing e também o Deportivo Cali, que estava no grupo do Corinthians na Libertadores, é um time mais modesto e é um chame ser eliminado pelo Melgar em casa, o Inter conseguiu. É fazer esse papelão para decepcionar o seu torcedor, perfil do Grêmio no Twitter, até inclusive saudando nesse momento um belo dia de sol em Porto Alegre, né? É, o que eu acho ótimo, porque esse negócio de perfil dando parabéns, ah, parabéns pelo seu aniversário para o rival, é uma hipocrisia total, né? O cara quer que o rival se dane. Aí vai lá na rede social, parabéns, somos amigos, não somos, ad- somos adversários, não inimigos. A Pinóia, um detesta o outro, o rival do futebol, é não gostar do rival, não precisa brigar. Fora, mas, né? Fora, Mauro, que o Grêmio, na Série B, foi campeão gaúcho e eliminou o Inter isso. da
2: final, né? Tipo, exato, desse...
3: exato. É... É, é, assim, não precisa brigar, sair na mão, nada disso. Mas esses afagos, eu acho que uma hipocrisia total, porque o cara que escreve aquilo ali, ele escreve com uma má vontade. Não, você acha que o cara tá... Ah, eu quero dar parabéns pro meu rival, Ah, Pô, nada, começa é a Eu achei legal tô, o pessoal do Grêmio mandando uma indireta para o Internacional, que é do, do jogos, faz parte, né, a rivalidade. É, já o Atlético, o Rodrigo Martins publica no blog dele hoje, no All, inclusive a questão financeira, né, a conta que não fecha. Mesmo sendo campeão de tudo, é impossível fechar aquela conta. Piorou. E o Cuca se meteu numa enrascada, né, porque ele estava naquele discurso que ele não ia voltar... Resolveu voltar e parece, nesse momento, a sensação que está passando para todo mundo, é de repetição do que houve no Palmeiras em 2017. Quando ele sai por opção dele ao final de 2016, também campeão brasileiro, né? e aí em 2017 ele volta depois que os eh, outros treinadores passam pelo clube, não deu certo, ele retorna e também não deu certo, ele sai antes de terminar o campeonato. Quem finaliza o campeonato pelo Palmeiras naquele título do Corinthians foi o Alberto Valentim. O time melhorou até com o Alberto Valentim, por incrível que pareça. Até chegou a matematicamente brigar ali pelo título, sonhar com o título, vai, com o Corinthians, aí tem um jogo em Itaquera, o Corinthians vence aquele jogo ali, acabou a conversa, e o Corinthians foi campeão brasileiro, o Palmeiras ficou como vice-campeão. É, ele saiu lá da casa dele, da tranquilidade dele, agora é, tem um problema, porque ainda tem testa do Vargas. A atitude desse jogador foi um negócio que, pelo amor de Deus, gente. É. Como é que pode? A parada nem era com ele, ele foi lá peitar o juiz. Pô, ainda aí o cara era é um atacante, ele tinha que estar em campo para bater o pênalti. Realmente um absurdo, um absurdo. É, é um absurdo como foi a atuação do Atlético Mineiro, né? A atuação do Atlético foi vergonhosa, o Cuca foi muito mal, o time sem nenhuma imaginação, sem nenhuma estratégia, só cruzando bolas, não na linha de fundo, cruzando bolas do bico da área. O Mariano ficava jogando a bola na área. Numa delas, o Jair quase fez o gol, né? Cabeçou rente atrás. Isso. Mas foi muito tempo com o Homem a mais sem criar praticamente nada foi uma atuação muito ruim, mesmo do, do, do Atlético, teve uma oportunidade enorme de se pacificar, de se vingar do Palmeiras e não conseguiu e agora vai ficar no, no final de ano melancólico, é né? jogando só o brasileiro vai ter mais tempo para treinar, aquela história toda mas tem que fazer uma campanha de recuperação para pelo menos chegar entre os times que vão disputar a Libertadores no ano que vem na fase de grupos acho que essa vai ser a, a, a tarefa do, do, do Atlético, mas é muito pouco né? para tanto investimento, lembrando que contrataram vários jogadores agora né? nessa janela o Rodrigo, o Rodrigo Caetano estava muito sim, sim. animado no mercado, trouxe vários jogadores para Belo Horizonte e agora vai ser um torneio só para jogar com esses jogadores todos, com um custo que fica ainda maior. Vamos ver o que vai
1: acontecer. Muito bem. É... O, é. Aqui no nosso chat, viu, o, o Marcos Roberto fala assim que a Sul-Americana é o único meio viável para o São Paulo participar da Libertadores ano que vem. Sim. Que os narroels nos tragam sorte. São os jogadores aí que o São Paulo está é, trazendo, né, Arnaldo? O jogador,
2: né? o Busco, Já O Bustos deve até estrear contra o Bragantino, mas o Ferraré é zagueiro. O São Paulo está tentando contratar um zagueiro desde 1 de janeiro. Nós estamos em quanto de agosto? 12 de agosto. Rapaz Isso. do céu. E talvez o, a, a janela, aliás, o Mauro estava falando de reforço do Atlético, do São Paulo, do Corinthians. A janela para reforços no Brasil, fecha na próxima segunda-feira. Ou, tra... Ou fecha com o zagueiro venezuelano que está no Brasil desde segunda-feira desta semana, mas ainda não assinou. Ou babau, não tem mais tempo. Até segunda-feira é o limite de inscrição e de contratações para os clubes brasileiros.
1: Que fazem. Bom, ah, fechamos aqui o segundo bloco do posse de bola número 253. A gente já volta, porque o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze. E ainda vamos falar da da, da rodada do Campeonato Brasileiro, alguns pontos importantes aqui. Então não saia daí, já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de quem, volta para o quem, terceiro bloco do podcast de Posse de Bola 253. Juca, por favor, entregue o ratão de bronze.
0: Quem dá um up nesse, nesse intervalo... Poxa, nesse
1: comunicador, rapaz. Ele entra, <risos> comunicador e, esse. A plenos comões.
0: Com a, a plenos é com morre, amigo. Olha aqui, eu, 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 eu queria fazer que nem você, Ancora. Hum. Como você faz quando bate 10 horas e você avisa. Olha, nós vamos continuar aqui, mas... <risos> na TV UOL, você passa a ver, não sei o quê. Eu queria avisar todos os bolsomínios sai, sai, já sai antes, tá? porque o ratão de bronze, eu vou entregar para aquele cidadão absolutamente amalucado, que um dia disse que o Brasil passava por uma gripezinha e que matou 700 mil brasileiros quase. Esse mesmo cidadão se referiu à carta aos brasileiros e às brasileiras pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, ele se referiu como se fosse uma cartinha que, nesta madrugada, passou de um milhão de assinaturas. Então, ô oh, sociopata, pega as suas coisas e vai embora. Vai, perde a eleição para o W.O., não se submeta ao vexame que será e faz favor, pare de nos infelicitar fique com o Ratão de Bronze. Muito obrigado, passem bem até segunda-feira com um posse de bola festivo comemorando a vitória no
1: derby. Até lá. Muito bem, está aí, entregue o o Ratão de Bronze, viva a democracia, o Juca dá aquela escapada agora, mas a gente continua aqui. Agora, você que está acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube, você vai ficar agora com o o UOL Entrevista Esporte, com Celso Rotti. E mais a gente, eu e o Arnaldo aqui e o Mauro, continuaremos mais um pouquinho para falar um pouco da rodada do brasileiro. E a pergunta que eu faço é a pergunta aqui do Giovanni Maciel, é, Arnaldo. Por favor, falem sobre o Soteudo. Vocês acham que com ele, Luan, Natan e Carabarral, o Santos muda de patamar no brasileiro? Um abraço a todos.
2: É curioso, né? Porque. Não se esperava que o Santos fosse ao mercado nesse momento com, essa, com esse apetite. E eu estava pegando aqui a, a classificação do brasileiro. É, você falou muito, né? nós falamos muito de internacional, atlético, agora só com o Brasileirão que fazer. O Santos está a três pontos do Inter e a dois do Galo. Ele está nesse bolo de poder chegar à disputa da Libertadores via Brasileirão. E acho que tem uma uma, uma compreensão disso, desde a contratação do Lisca e e do apetite do Santos na janela. O caso do Luan, que eu acho que é o mais... O Soteldo é um jogador que que o torcedor Santista gosta, não vinha uma boa fase, é verdade, mas acho que é um jogador que se adapta rápido ali... fazer o Luan voltar a jogar minimamente bem é um desafio grande para o Lisca, né? o Luan de fato no Corinthians não foi nada bem até reclamou de não ter chances no, com o Vitor Pereira, mas convenhamos não foi só com o Vitor Pereira que ele não jogou né? então acho que o Santos tem até é, possibilidades é, de chegar à conquista da vaga na Libertadores depende de quantas forem, tem isso também é, via Brasileirão só para não deixar passar batido, é, a punição que o Santos sofreu pela aquela invasão e agressão ao Cássio é uma piada, porque aquilo é uma das coisas mais graves que pode acontecer no campo de futebol. Um torcedor invadiu o campo e agrediu um jogador adversário. Não sei se vocês concordam. A multa é irrisória e a punição de de dois jogos sem público na próxima Copa do Brasil, sei lá o quê, chega a ser ridícula. né? E o Santos, lembrando que na Sul-Americana teve uma outra invasão e um um jogador adversário do Santos também tomou um um pontapé no bumbum durante o jogo da Sul-Americana e a Comebol, como, como, como costuma salientar o Mauro, fez que não viu. Então já é foi, foram dois episódios de invasão e agressão a jogador e adversário na Vila Belmiro. É isso é imperdoável, simplesmente. Não é uma coisa que possa passar batido. Só é essa ressalva que eu faço.
1: Muito bem. O, o Mauro, além de Palmeiras, de Corinthians e Palmeiras e, e outros jogos e, e outros jogos rodados legais, tem clássico do Ceará e tem ah, também o um Inter e, e Fluminense bem interessante, né?
3: É, pois é, numa situação ainda do Fluminense é, é, bem no campeonato, né o Fluminense está ali brigando pelas primeiras posições. É, perdeu para o Inter, né? No, no turno, não foi isso? Não isso. falo memória memória. É, agora Boa vai jogar, vai jogar agora a volta né? Quanto é, o Internacional, que assim, é, o Internacional como falamos há pouco, ele vai ter que agora tentar conseguir uma vaga na Libertadores, é o que tem. É o que resta. O Fluminense tem a missão de ser campeão brasileiro, né? Não, não sabemos se vai ter força para isso. E tem jogo no meio de semana com Fortaleza. Fortaleza que não tá, não tá morto, né? Fortaleza reagiu, aliás, já sapecada no próprio Internacional, deixou isso bem claro, né? Agora só tá na Copa do Brasil, no Brasileiro, e venceu com um homem a menos no final de semana. Esse confronto Fluminense-Fortaleza ainda é um confronto aberto, apesar da vantagem do time do Fernando Diniz. Então a semana é importante, né? E o Diniz, como o Ronaldo tem dito sempre aí, ele não poupa, né? Ele costuma colocar o mesmo time. E vai ter aí uma semana assim. Também a gente não sabe que o Fortaleza vai vai reagir com relação a essa, a essa semana também, de dois jogos importantes.
1: Muito bem, fechamos aqui o posse de bola número 253, muito obrigado a todos que estiveram aqui, grande audiência, hein? vou dar o, o resultado da nossa enquete aqui, quem é o favorito na Libertadores? Atlético Paranaense, 7%, Flamengo, 55%, Palmeiras, 33%, Vélez, 5%, segunda-feira estaremos de volta com tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e o que virá por aí na Copa do Brasil. Valeu, Arnaldo, Mauro, todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela.